0: Radio raamattu
1: Tänään on vuorossa kolmas luku kirjeestä hebrealaisille. Keskustelemme Juha Vähäsarjan ja Eero Junkkaalan kanssa. Minun nimeni on Aino Viitanen. Tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Muistutan vielä teitä rakkaat kuulijat, että voitte perustaa myös oman radioraamattupiirin. Laittakaa meille tietoa siitä että olette sen perustaneet, vaikka sähköpostilla aino.viitanen at sro.fi. Osallistutte joka kuukausi uutuuskirjan arvontaan ja kerran vuodessa rannan lomaviikon arvontaan. Luku kolme on otsikoitu Jeesus on Moosesta suurempi. Luen jakeen yksi. Tämän tähden te pyhät veljet, te, jotka olette saaneet taivaasta kutsun, Kiinnittäkää katseenne Jeesukseen, joka on tunnustuksemme apostoli ja ylipappi. Nyt ilmeisesti tämä on ainut paikka, missä raamatussa sanotaan, että Jeesus on apostoli. Miksi häntä sanotaan tässä apostoliksi ja mitä tarkoittaa tuo ylipappeus?
2: <tos> mä en mä tiedä. <tos> <tos> <Äänäkään>. <tos> Keksikö se Johan? Mä luulen, että tämä on ainoa paikka, jossa häntä suorastaan sanotaan suoraan apostoliksi. Et, et Johannes 7.29, niin siinä Jeesus puhuu siitä, että isä on hänet lähettänyt, ja siinä on tämä apostello sana josta johdetaan sana apostoli. Mutta, mutta tämä taitaa olla ainoa kohta, jossa sanotaan näin selkeästi, että hän on niin kuin apostoli. Eli... Apostoli-sanahan mun käsittääkseni saavat korjata jos mä on ihan harhassa, että se tarkoittaa, että mut on valtuutettu viemään joku sanoma. Eli, eli voidaan ajatella näin, että Jumala on valtuuttanut poikansa viemään sanoman tänne maailmaan. Että olisiko siinä joku tämmöinen ajatus sitten? No niin, varmaankin. Ja siis mä ajattelen tämän
0: tapaisista sanoista, että niihin ei ikään kuin pidä lukea liikaa. Joo. Eli se, se, on, se on nyt tapa, jolla halutaan ilmaista Jeesuksen auktoriteettia monin eri tavoin, että hän on tunnustuksemme apostoli, joka on varmaan enemmän kuin tavallinen apostoli mm. ja hän nyt on kaikissa kategorioissa enemmän kuin me, mutta samalla hän on näitä samoja kategorioita sisältävä niin kuin tämä ylipappeus, josta muuten ää, tässäkään ei vielä kovasti selitetä se kysymys tulee tuolla jossain viidenne luvun paikkaan. Keelsin, mutta kyllä toimii, kulkee koko hebrealaiskirjassa mukana, mutta että, että se, se on yksi kuva, jota hänestä käytetään. Niin kuin ylipappi meni kerran vuodessa kaikkein pyhimpään verta mukanaan, niin Jeesus on mennyt avannut tien kaikkein pyhimpään. Että,
2: että ainakin tätä kuvaa myöhemmin käyttää. Joo ja sitten sitä, että, että Kristus pappina vie meidän tunnustuksen, ylistyksen ja rukouksen Jumala eteen, niin kuin joku kommentaari tätä asiaa selittää.
1: No tässä on mielenkiintoista tämä kaunis puhuttelu, te pyhät veljet, te pyhät. Kuka nyt Juha ja Eero, kuka on? Pyhä henkilö, kenestä voidaan
0: no, sanoa sillä tavalla. Tuo, tuo Eero on pyhä. Joo, se on Juha, kyllä ainokin. Niin me taidetaan olla kaikki. Myöskin apu, aku tuolla koneiden ääressä. Niin. Eli siis joka tarkoittaa <laughs> jokaista Jeesuksen uskovaa, että tätä termiä Paavali viljelee usein. Joo. Ja hän ei tarkoita tietenkään täällä tämmöistä laadullista pyhyyttä, Joo. vaan hän tarkoittaa aseman puolesta pyhät, siis Kristuksen tähden.
2: Se on ollut erittäin sieluodollista. Joskus nuorena muistan ymmärtää tämä asia, että kun puhuttiin pyhistä, niin se että no ei ainakaan minua koskettaa, että varmaan näitä pyhiäkin täällä on, mutta pelin katsoen niin se ei ole tässä, mutta se on just hirveän tärkeää, että se on se asema, mikä meillä Kristuksessa on ja silloin voidaan sanoa, sanoa myöskin niistä seurakunnista, joita Paavali ojensi rankasti, niin hän silti kutsuu heitä pyhiksi, että se on heidän asemansa Kristuksessa.
1: Eli voisiko sanoa näin, että joka huutaa avuksi Herran nimeä, niin hän on pyhä.
2: Voisi. Sä, sä nyt sanoit sen lauseen, joka on mulle ollut viimeiset vuodet äärettömän tärkeä. Rahonot on lause melkein tärkeimpiä. Joka avuksi huutaa Herran nimeä ja pelastuu, koska se vie sen kynnyksen matala. Että voisi sanoa, että se poistaa sen k- kynnyksen. Että, että, tota, ja niinhän kristittyjä kutsuttiin alkukirkossa. Ihmisiksi, jotka avuksi huutavat Herran nimessä, Se oli siis kristityn luonnehdinta, äärettömän hieno ja jotenkin se sielunhoidollinen.
1: No nyt tässä jakeessa, luvussa kolme, käydään tätä eroa Mooseksen ja Jeesuksen välillä. Minkä takia tähän nyt täytyy kiinnittää oikein erityisesti huomiota?
0: No ainakin vanhan testamentin sanasta, Olennainen viittaus löytyy viidennen Mooseksen kirjan lopusta 18, jossa Moosekselle Herra sanoi, että minä annan heidän omien jälkeläistensä joukosta nousta profeetan, joka on sinun kaltaisesi. 5.18.18. Eli siis on olemassa tällainen ilmoitus ennalta, että tulee Mooseksen kaltainen profeetta. Ja se oli ilman muuta tällainen messianinen viite. Ja sen takia, kun Johannes Kasteja tuli, niin ihmiset kysyttiin, että hei, ootko sä se Mooses? Eli oli ilmassa niin tämä uuden Mooseksen odotus. Joo. Ja nyt Jeesus, okei, okay, hän on se Mooses, mutta hän on paljon suurempi kuin Mooses. Ja tässä me tullaan tämmöiseen raamatun selitystapaan, joka oli alkukirkossa tavallinen, jota kirkko on koko ajan käyttänyt, jota kutsutaan. Typologisen raamatun selitykseksi. Typos tarkoittaa ennakkokuva tai esikuva. Eli Mooses on Jeesuksen ennakkokuva, mutta Jeesus on suurempi kuin ennakkokuvansa,
2: niin kuin suurempi kuin kaikki muutkin. Tuo oli hirveän hyvin selitetty asia. Ja tuota, tässä kahdessa ensimmäisessä luvussa, nyt ollaan siis kolmannessa luvussa, niin Jeesusta on verrattu profeettoihin ja enkeleihin ja kutsuttu näitä suuremmaksi. Ja sitten kun juutalaisuudessa tosiaan Mooseksella oli näin, jopa enkeleitä, merkittävämpi merkitys. Niin, niin tässä haluttiin sitten selkeästi myöskin sitten kertoa, että mikä on Kristus suhteessa Moosekseen. Mooses oli äh, vanhan liiton
0: välimies, Jeesus on uuden liiton välimies. Siinä on siis hyvin hirveän vahva linkki. Mooses on niinku mielessä ykköstara
1: No, mua kiinnostaa kyllä, että jos joku haluaa niinku esikuvia ja malleja ottaa raamatusta, niin, niin meillä on nyt tämä Mooses tässä, mutta sanokaa joitakin hyviä sankareita raamatusta, muita, muita tämmöisiä suuria tyyppejä.
0: Siis tässä ennakkokuva kategoriassa, niin siinä pitää ekak lähteä siitä, että miten raamattu tulkitsee. Siellä on monia henkilöitä, niin tässäkin tulee jatkossa melkein esimerkiksi, että raamattu sanoo tämän ennakkokuva kuvio tai salomo. Jeesus on suurempi kuin salomo. Mutta sitten, sitten siellä on sellaisia, joita raamattu ei sanoi niin noin selvästi ilmaisten, mutta jota voidaan pitää Jeesuksen esikuvina. Musta yksi, yksi hienoimpia ja monivivahtaisimpia on esimerkiksi Joosef, siis se, se Jaakobin pojista Joosefin Joosef. kertomus, kun sitä peilaa ikään kuin Jeesuksen rinnalle. Niin tulee aika huikeita. Juutalainen jopa kirjallisuus on käyttänyt tätä.
2: Sitten jos ajattelee, että nimenomaan näin niin kuin, niin kuin tämän esikuvallisuuden puolesta vai miten muuten? No,
1: Ero meni vielä syvällisemmin. Oli, oli tässä luvussa ja ihan näissä, mutta, mutta sitten noin yleisesti niin kuin Raamatun, raamatun sankareita. Mutta tässä Mulla on tosi hyvä oli tuo vastaus
2: Joo oli. Ja tota, jos ajattelee sitten noin muuten, niin, niin mulle semmoisia, sanotaan että koskettavia henkilöitä. On ollut Elia, tämä profeetta, joka taisteli. <tos> Sitten välillä on epätoivon vallassa Kinsteripuun juurella. Ja, ja tota, jotenkin hänen elämänsä on semmoinen, semmoinen, siinä on jotakin semmoista koskettavaa. Ja, ja tota jo samastumispintaa löytyy. Ää, kanaanilainen nainen ja sadan päällikkö. Ainoa Jeesus sanotaan suuri usko. Ja mitä se oli? Se ei ollut todellakaan mitään pönöttämistä tai hurskastelua, vaan se oli syvää luottamusta Jeesukseen. Ja tota, sitten minulla oli ajatellut myöskin tätä Joosefia juuri. Minusta se, että miten Jumalan johdatus, kun ajattelet, että hän on koko ajan Jumalan johdatuksessa. Veljet heittää kaivoa myy karavaa, niin menee Egyptiin. Miten siinä kohdassa voi ajatella, että tässä ollaan jossakin johdatuksessa tai siunauksen alla? Kaikkea muuta niin ulkoisesti. Ja silti se on koko ajan Jumalan johdatuksella. Sitten se herkkä kohta, kun hän sinille veljille sanoo, että tahdoitte mulle pahaa, mutta. Sitten hän antaa anteeksi heille, niin onhan se siis äärettömän koskettava kohta. Kyllä ky- ky- sieltä niin löytyy paljon semmoisia näitä. Ja musta on hienoa, että raamattu säilyttää näiden henkilöiden myöskin tämän raadollisuuden ja tämän. Tän, ne on ollut todella tavallisia ihmisiä. Jotka on, jotka on kipuillut kipujansa ja kuitenkin on saanut olla Jumalan käytössä.
1: Ja tuossa to, jakeessa, että te kyllä hankitsitte mua vastaan pahaa, Joo. mutta Jumala lähetti minut niin. tänne pelastamaan siitä enää Heitämällä kaivoon. Niin, niin, että tavallaan se kuuluu siihen Jumalan suunnitelmaan, <tum> että ne tavallaan sen sinne urjaksi. Jumala käänsi näin. sen hyväksi.
2: Et ehkä tämä antaa sen että meidänkin elämässä voi olla monenlaisia mutkia ja Kuoppia, niin tota, ehkä voidaan hmm. luottaa siinäkin. Kyllä.
1: No mikä, mitä tarkoittaa se, kun, kun tuossa jälkeessä puhutaan Jumalan koko rakennuksesta? Mitä Raamatussa yleensäkin tarkoitetaan, kun puhutaan Jumalan rakennuksesta?
0: Niin, tässä on pitkin matkaa. Tämä Mos oli kaikissa hänen huoneensa asioissa luottamuksen arvoinen. Ja jokainen talo on jonkun rakentama. Siis, Mä ajattelin, että tämä voisi tarkoittaa ilmestysmajaa joka oli tavallaan Mooseksen rakennuttama Jumalan talo ja sitten myöhemmin temppeli. Mutta voi se tarkoittaa myöskin niin ehkä ikään kuin koko sitä, sitä struktuuria, koko sitä niin vanhan testamentin Jumalan paluselämää, jossa Mooses oli Jumalan asialla ja uskollinen ja hoiti sen hyvin. Ja sitä tulee siirretä, niin kuin, että meidän pitää olla uskollisia sitten omassa tehtävässämme. Mutta tässä se sanotaan, että Kristus on niin kuin, täyttänyt sen Miten, miten sä
2: mä, mä jotenkin luin tämän sillä lailla, että, että, että tämä koko rakennus olisi tarkoittanut Israelin kansaa. Ja sitten uuden testamentin aikana kaikki on Jeesuksen uskovia ihmisiä. Mutta minkä, onko tämä vähän yksinkertaistus tästä kohdasta. Niin, siis mä, mä, mä luulen, että me ei oltu eri mieltä. Ei, ei,
1: ei
0: Siis <laughs> että. että se, koska Israelin kansa on vanhan liiton kirkko. Joo. Ja me ollaan uuden liiton kirkko. Ja sen sellainen keskusrakennelma oli ilmestysmaja, jossa sekä konkretisoituu se Jumalan läsnäolo siinä ja tässä näin. Että, että Mooses, Moosen, niin kun toi tavallaan tämän maailmaan tämän, tämän, tämän kansan ja sen, sen tämmöiset hahmot. Ja sitten sillä mentiin tuhat vuotta. Aivan. Ja sitten Jeesus tuli ja täytti itsessänsä koko sen jutun. Hyvin hyvin selitetty.
1: No tosiaan kuusi loppuosassa sanotaan, kunhan loppuun saakka säilytämme rohkeutemme ja luottavaisin ja iloisin mielin tuomme julkitoivomme. Niin, miten me veljet säilytetään rohkeus, luottamus ja iloinen mieli ja tuomme julkitoivomme? Miten?
2: Mä en tiedä, jotenkin mä ajattelen, että että tämmöinen luottamus Jumalaan. Ja, ja tota, toivon niin vahvistuminen meissä, niin se ei tapahdu sille, että me luetaan kirjaa, jossa kerrotaan, että näin yksi, kaksi, kolme kun teet, niin se vahvistuu. Ja, vaan nämä on niitä kantapäälajeja, joissa mennään niin kolmaan elämän kokemuksen kautta. Ja kun ollaan niissä syvissä vesissä ja todetaan, että Jumala niissäkin pitää huolta ja aikanaan tuo nenän pinnalle, niin siinä opitaan luottamusta. Tämä on vähän semmonen laji, että tämä täytyy mennä oman elämän kautta nämä asiat, ja siinä todeta se, että kun katson taaksepäin, niin, niin voi nähdä, että Jumalan käsi on ollut mukana kaikessa niissäkin hetkissä, joiden to- tulemista en toivonut. Ja sitä kautta se luottamus syvenee. Mä ajattelen jotakin näin yksinkertaisesti. Minusta oli
0: hy- hyvä, kun sanoit tuolla, että siis se. Ei ole olemassa mitään sellaista kristityn elämäntekniikan ohjekirjaa, jolla sitten päästään jollekin tasolle ja täyttämällä näin ja näin. Mittarit ei, ei semmoista ole, että on hyvin Mä, mä tästä jakesta nyt e- ekan kerran huomasin noin sanat iloisin mielin, jo, joka mua ilahdutti, <tos> <tos> vaikka mä en ole mikään erityisen iloinen ihminen, mutta mua ilahdutti tämä sana, että, että usko, niin Perusolemukseltaan on jotain tällä, että me iloisin mielin luotamme ja uskomme. Että me ei tarvitse olla niin kuin kovin surullisina. Joo. Elämän kokohtelut painaa meitä välillä surullisiksi, mutta, mutta
2: kun me hänen katsomme, se menee näin päin. Joo ja sitten musta on hirveän mielenkiintoista tämä, tämä niin kuin toivon asema tässä kokonaisuudessa. Et usko ja toivo. Et mitä, mitä se toivo on? Mitä te että, että miten se eroaa uskosta? Toivo on hirveän väkevä voima. Että se, niin kuin mulle se kertoo sitä, että kaikenlaisissa tilanteissa mulla on sittenkin se Jumalan antama toivo, joka vastoin jopa mun tuntemuksiani lupaa, että tästä kaikesta, niin kuin, tässä kaikessa on joku mieli. Että, että on aika paljon raamatuslopetusta puhutaan toivosta, mutta harvoin sitä niin kuin selitetään ja mietitään, että mitä se ei oikeasti tarkoittaa.
1: Mä ajattelen, että se on sitä, että jos on vaikeat olosuhteet, niin se toivoon sitä, että, että kerran tämä tilanne on toinen ja se muuttuu tai tapahtuu mm. muutos parempaan. Ja mä odotan sitä tulevaisuudessa.
0: Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
1: Jatkamme keskustelua Juha Vähäsarjan ja Eero Junkkalan kanssa hebrealaiskirjan luvusta kolme. Minun nimeni on Aino Viitanen. Tämä toinen kappale luvussa kolme on otsikoitu epäusko ja tottelemattomuus. Nyt jos ihan alkuun, kun lähdetään ohi jakeisiin, niin, niin selittäkääpä, mikä on epäuskon ja epäilyksen ero.
0: E- joo, se on ihan ratkaiseva ero. Epäilyksiä tulee kaikille tai voi tulla. Ei nyt ihan ehkä välttämättä, mutta, mutta kyllä ennen pitkää voi tulla. Älyllisiä epäilyksiä tai mitä muita tahansa kysymyksiä. Se kuuluu elämään ja kristitylle. Epäusko on sitten tietoinen selänkääntäminen Jumalalle tai siis sen, sitä, että
2: en. Uskoenkaan enkaan ajokkaan uskoa jotain tällaista, mutta määrittelepä joo paremmin se Ei, minusta oli ihan hyvin sanottu, että epäilys on sellainen, että saat ikään kuin avoin sille, että se, se, tota, se vastaus löytyy. Ja epäusko, mä jotenkin ajattelen silleen, että se on lukkoon lyönyt silloin jo sen oman kantansa ja se ei muutu. Sitä ei tahdota muuttaa. Suljetaan silmät siltä mahdollisuudesta ollaan, että joku toinen vastaus olisi oikea. Musta aika lailla jotenkin näin mä sen aamutan.
1: Joku herkkä tunnoltaan voi ajatella, että kun hän epäilee, niin voiko Jumalakaan häntä rakastaa. Saako ihminen epäillä?
0: Niin, yritin äsken sanoa, että se, se kuuluu tavallaan tämän ihmisen olemisen ö, ominaisuuksiin. Että ei kaikki ole aina helppoa eikä yksinkertaista, eikä usko Jumalankaan ole aina helppoa ja yksinkertaista ja, ja epäilyksiä voi tulla. Eri ihmisille ehkä vähän niin kuin eri mittakaavassa mietin, että todellakin jollekin voi olla enemmän tämmöistä älyllistä pohdintaa. Voiko Raamot tulla totta? Voiko Jumala olla olemassa? Kaikkia näitä voi kysellä ja pohtia ja se, se on normaalia. Mutta, mutta sitten, jos niin kuin sanoi sanoit, että jos on niin avoin sille, että okei, okay, mä en tiedä, että mä kyselen, mutta sitten jos mä niin kuin päätän, että suljen silmäni, Jumalalta, käännän selkäni Jumalalle, niin silloin me voimme ruveta puhumaan epäuskosta.
2: Ja sitten se, että se joku niin epäilee, että kelpaanko mä Jumalalle, niin musta se, että hänellä on huoli siitä, niin kertoo jo, että varmasti kelpaat. Että silloin kyse ei ole epäuskosta, vaan kyse on siitä, että tahtoo olla Herran oma, mutta ei oikein uskalla eikä osaa ottaa sitä lupausta, että saan olla vastaan ja tota, ja silloin ollaan kyllä Jumalan suojassa ja turvissa kyllä täysillä, että näin mä sen yksinkertaisesti ajattelen.
1: No Mooses johti Jumalan kansaa pois Egyptistä ja 40 vuotta kului autiomaassa ja, ja sinne jäi sitten porukkaa. Mitä siellä tapahtui ja, ja miksi?
0: Niin tässä tekstissä siis puhutaan tästä. Isänne panivat minut koetteille. Jumala sanoi aina sydämessään kulkevat harhan, he eivät tahtoneet seurata minun teitäni, niin minä vihassani vain noin, he eivät ikinä pääse minun lepopaikkaan, eli siellä oli tätä, 11. 11, mm-hmm. joo, tätä epäuskoisuutta, Eli osa kansasta, siis raamattuhan usein sanoi, että kansa luopui tai kansa teki sitä, mutta jokainen yksilö ei taatusti luopunut, vaan, vaan suuri osa kansasta luopui, tapahtui vakava luopumus. Ja siitä tämä varoittaa, että nyt ei tämän päivän Uudenliiton Jumalan kanssa menisi tähän samaan luopumukseen. Että, siis, mulle tämmöistä korosta tulee, että se on vähän niin käänteinen asia. Tulee usein mieleen, että juuri tämä kansa oli vanhan testamentin kirkko, mm. josta siis suuri osa oli ihan... Ihan tolkuttoman huonoa väkeä Jumalan suunnitelmien kannalta. Ja silti se porukka kuljetti Jumalan suunnitelmaa mukana. Ja. Eli kun me nyt tämän, voi olla vähän haassu jo, mutta tässä tähän tekstiin, mutta että kun me olemme nyt, valittamme, että meillä kirkoskin meni vähän huonosti. Kyllä, kyllä, on syytä, mutta silloin meni vielä huonommin. Mm-hmm. <laughs> että, että siis Jumala on aina ollut sellaisessa kirkossa mukana, jossa on Kauheen sekalaista sakkia ja silti me tarvitsemme juuri näitä varoituksia, älkää, älkää menkö sen porukan mukana, joka lähtee väärään suuntaan.
2: Joo. Ja sitten varmaan tästä taustalla on just tämä hebräalaiskirjan niin niin kohde, niin muistuttaminen siitä, että, että pysykää, pysykää tällä tiellä, jolla olette lähteneet, älkää, älkää lähtekö tähän vanhan testamentin niin siis, tai siellä Israelin kansan tapaisesti, tapa, niin tapahtuneeseen luopumiseen
1: mukaan. No mitä te ajattelette, mitä se Jumalan koetteleminen tai mitä on Jumalan kiusaaminen?
0: Kai se on Jumalan sanan vastaisesti elämistä. Siis Jumala sanoo, että, että teidän pitää tehdä näin ja teet, tee. Et se on siitä, mitä me kutsumme synnin tekemiseksi, että emme toimi Jumalan
2: sanan mukaisesti. Jotenkin mä ajattelen myöskin sitä, että, tota, että silloin kun me niin ikään kuin... Pyritään pakottamaan Jumala toimimaan jollain tavalla, miten me haluamme hänen toimivan. Joka on tietysti absurdia ajatus, että ihminen päättäisi jotakin. jotakin mutta kyllähän tämmöistäkin asennetta suhteessa Jumalaan tai suhteessa pyhän toimintaan tai muuhun voi olla. Jos ihminen ikään kuin asettuu mestariksi, niin musta se on tietynlaista Jumalan koettelemista. Ja ehkä tämmöinen ihmisen ja Jumalan sekottaminen. Ehkä se on semmoinen yksi pointti kanssa, mikä mikä voi viedä semmoiseen asenteeseen suhteessa Jumalaan ja suhteessa itseen, joka ei ole ole oikea eikä terve. Ja ja mä ajattelin, että se on myöskin Jumalan koettelemista tietyllä lailla. Ehkä mä nyt vähän laajennan tätä tätä ajatuspiiriä tässä.
1: No tästä sitten tulee ihan väistämättä mieleen se, että koetteleeko Jumala ihmistä tai kiusaako Jumala ihmistä?
2: Koettelee vaan ei hylkää, sanotaan. Sanoo vanhan kansan. Miten, miten,
1: miten Jumala koettelee ihmistä?
2: Niin, no mä rupean etsiä yhtä,
0: yhtä raamatun kohtaa. 1.10.13. Teitä kohdannut kiusaus ei ole mitenkään epätavallinen. Jumalaan voi luottaa. Hän ei saa kiusauksen käydä teille ylivoimaiseksi, vaan antaessaan teidän joutua koetukseen. Hän samalla valmistaa pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää. Siis sallii, ilman muuta sallii elämään koetuksia. Tätähän voi tuntua sitä aika kovalta, kun te Valmistaa pääsyn, että voitte kestää, koska emme aina kestetä. Siis mm. on, meidän oma subjektiivinen kokemuksemme on, että emme suinkaan aina vastusta kiusauksia, emmekä aina kestä koetuksessa. Mutta silti me saadaan tarttua tar- tällä kerran mutunkaan kohta mm. 1.30.13. Siihen, siihen voi niinku Mut hei,
1: Minkä takia Jumala koettelee? Missä siis koetteleeko Jumala sen takia, että hän näkee, että... että Seuraako jos ajatellaan vaikka nyt oman ainoan pojan uhraamista vanhan testametin puolella. Siis koetteleeko Jumala meitä nähdäkseen, turvaudummeko me yksin häneen? Tämä on, on laaja ja vaikea asia joillekin kristityille. M- mitä te sanotte?
2: Mutta sekin on, se se siinä että mitä se koetteleminen itse mit, mitä sillä tarkoitetaan? Tarkoitetaanko sillä, että, me, että meidän uskomme vahvuutta ja kestävyyttä koetellaan? Tarkoittaako se sitä, että meidät heitetään tietynlaiseen kärsimykseen? No edelleen siinä on tietysti kyse siitä, että säilytän uskon siinä. Jos ajatellaan, että Jumala on hyvä eikä kiusaa ketään ja hän sallii koettelemuksen, niin silloin minusta tästä loogisesti seuraa, että sillä on joku mieli ja tarkoitus, vaikka meistä itse, itse kyettäisiin näkemään ja, ja tota, ymmärtämään. Niin joku mieli sillä silti on. Joo.
0: Joo. Ja mäkin ajattelin, että se, se ei ole niin kuin sellainen testaus, että onko tuosta mihinkään. No. Vaan se on pikemmin. Ja mun mitä sä sanoit, Juha, että, että, että Jumala on hyvä. Mutta se on, se on hirveän tärkeä niin kuin se tietoisuus, että se on Jumalan hyvyyttä eikä pahuutta. Se ei ole, Jumala ei kiusaa meitä. Että, että siis... Vaikka, vaikka me emme sitä pysty aina näkemään, emmekä kokemaan, emmekä emme hyväksymäänkään ehkä, niin, niin se on kuitenkin sellainen syvä raamatullinen totuus, että me olemme Jumalan kädessä ja joka on hyvä Jumala silloinkin, kun koetukset tulee elämään.
1: Se sanoi, että Jumala ei punnitse, mutta, mutta toisaalta vanhassa testamentissa joku henkilö, niin hänestä sanottiin, että sinut on punnittu ja köykäiseksi havaittu. Et, et jollain tavalla hän otti nämä. Jumalalle pyhitetyt maljat ja, ja piti niitä omia pitojaan siellä. Oliko se Nebukadnessar
0: vai kuka se Niin se oli, joo, se oli ihan, se ei ole mikään uskovainen. <laughs> se havaittiin köykäiseksi heti.
1: Joo, mutta siis jotenkin, jotenkin sitä, että, että, että eikö Jumala koskaan niin kuin, tarkista sitä, että, että miten hänen uskovaisessa toimii? Ei. Eikö? Ei. Ei. Eli se tulee viholliselta ja sitten Jumala auttaa sitä kiusauksesta pois. Näinkö se vai
0: Se on, se on Jumalan, Jumalan hyvä sallimus. Se on Jumalan rakkautta.
2: Hän kaataa ja tukee riisuja, pukee. Lymejä ilmestyy taas. Tyhjentää tyhjäksi ja alentaa köyhäksi. Mutta köyhä ja tyhjä taas tunteessa on, miten armonsa rikastuttaa. Siinä on tää Olisiko se laulaa <laughs> Se on hieno laula. Hieno laula. Se, se vanha virsi, että se on ollut itselle tärkeä pitkin matkaa. Ja siinä jotenkin on tämä, tämä niin kristityn harjen realismi, jossa on nämä koetukset ja selittämättömyydet. Ja ka- kaikki on, otetaan niin Jumalan käsistä. Niin Paavali itse muuten. Minusta hän on hyvä esimerkki siitä, että kun hän joutui ruoskittavaksi, melkein tapettiin moneen kertaan. Ties mitä. Mä en ole löytänyt sellaista, jossa hän olisi kysynyt, että... että Onko tämä Jumalan tahto tai tarkoitus? Musta ei kysy koskaan sitä, vaikka se kokee niin kaikenlaista elämässä. Se että kaikki kuuluu kuvaan. Mä en tiedä, miten pääsit tämmöiseen asenteeseen että no, kaikki mitä tulee on. vastaan, mm. niin, niin kuuluu kuvaan ja Jumalan Kyllä. lapsi maa siltä. Hyvä. Olisi <laughs> hyvä.
1: No sitten tietenkin tämä Jumalan äänen kuuleminen on tärkeää, mutta miten Jumalan ääni kuullaan? Mitä se on?
0: No Jumalanäni niin kuullaan ensisijaisesti ensi- hänen sanassaan, että tota, pää- pääsääntöisesti se ei ole mitään korvin kuultavaa puhetta. Eikä sitä oikeastaan semmoisena pitäisi ruveta etsimään, etsimäänkään. Nykyisin vähän puhutaan, että sun jotenkin, sun, jos sun pääasi tulee jotain ajatuksia, niin ne on kaikki Jumalan ajatuksia. He eivät ole. Tota, Enempi vaan sanasta etsiä ja kysellä sitten niinku rokouksessa seurakunnan keskellä, et ymmärtä sanan oikein.
2: Tämä on tosi tärkeää. Eikö
1: joskus voi tule joku sisäinen kehotus tehdä jotakin hyvää Vo, lähimmäiselle? Voi tietenkin.
2: Joo, joo, ei, 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 ei sitä niin sulje pois, mutta Philip Käri kirjoitti sellaisen kirjan, kun Hyviä uutisia huonolle kristittyy. Kymmenen asiaa, joita sinun ei tarvitse tehdä. Hirmu hyvä kirja siitä just tästä. Ja hänen, hänen niin huolensa oli se, että hän on evankelikaalisen opi- yliopiston proffa. Hänen luonaan opiskelijat juoksi sielunhoidossa ja ja, tota, ja kertomassa, että heidän huolensa on se, että, että tota, he eivät oikein ymmärrä tätä Jumalan ääntä ja, tota, ja, ja, ja kuule sitä. Ja, ja tota, ikään kuin etsivät tämän kuulemisen kautta niin Jumalaa. Käri vaan huomasi, että johti, nämä opiskelijat monihengelisiä ahdistuksia vastuunpakoilemisen omassa elämässään tämä sisäisen äänen etsiminen. Radio Piiri.
1: Kiitos jälleen olosta, Rukoillaan tähän yhdessä. Jeesus, pidä sinä meistä hyvää huolia. Auta meitä rohkaisemaan toisiamme. Niin, että me emme luopuisi elävästä Jumalasta. Aamen. Aamen. Palataan viikon kuluttua. Hei hei.
0: Piiri. www.radioraamattupiiri.fi